0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 51. Bienvenidos de nuevo a este podcast semanal sobre, cómo no, autónomos y cosas relacionadas con los mismos, con los emprendedores y también con marketing digital, con WordPress plugins, eh, código, reflexiones varias de desarrollo web y un montón de cosas. Hoy estamos a jueves 6 de junio de 2019 y no sé qué vamos a tener como tema central, pero algo tendremos. Como siempre vosotros lo habréis visto ya en el título. ¿Y quién hacemos esto? Lo hacemos un servidor, Elías Gómez, experto de WordPress, especialista, profesional o como lo quieras llamar, y también DJ de eventos y de discotecas, que esta semana he tenido cositas, así que os las voy a contar. Y aquí se lo voy a contar a mi compañero, Yannick García, experto también de marketing digital, diseñador. Con alma de diseñador, como no Y muchas más cosas Que espero que esté al otro lado ¿Qué tal, Yannick?
1: Muy buenas tardes, Elías, aquí estamos eh, Pues nada <ríe> eh, Un poco recuperados de, de mis vacaciones Que como comenté en el último episodio Pues me iba unos días a relajarme Pues nada, uh -huh. me intoxiqué <ríe> y Me puse malo ah. Y estuve todo el día en el baño Bueno Pero bueno Al ser una cosa tipo intoxicación Y no vírica y nada de eso Pues fue un día, el primer día Lo eché todo y, y reiniciamos, reseteamos, y al día siguiente, pues perfecto. Así que, bueno, estoy, estoy bien, estoy bien.
0: No puede ser, ¿eh? eh... Irse de vacaciones o estar preparándose y ponerse malo. Madre mía. Oye, veo que hoy tenemos un episodio cargadito, así que vamos ya con ello. Eso es. Cómo no, cómo no. Yo eh, tengo que ponerme en modo reflexiones de un geek desde Bilbao y hablaros un poquito, así muy por encima, de la nueva presentación, de la conferencia, del evento de Apple, en el que han presentado un montón de novedades. Os dejo, como siempre, enlace al resumen de The Verge, que es el que más me ha gustado, he visto varios y es el que más me gusta. Y nada, pues principalmente que han presentado el nuevo Mac Pro. No sé si conoces el antiguo Mac Pro que era este de papelera, este negro que era como una papelera. Mm -hmm. Pues el anterior, el tradicional de toda la vida, era una torre al estilo de PC que era muy modular y muy flexible. Bueno, pues el nuevo es también de este estilo. Le llaman el rallador de queso porque por delante tiene unos agujeros así en plan eh, rallador de queso. Y, y nada, pues, eh, bueno, una bestia de ordenador, una bestialidad también de precio. Solo te voy a decir que lo han presentado con una pantalla que vale 6.000 euros. Solo la pantalla, ¿vale? Bueno, de hecho son... 5.000 la pantalla, una pantalla 6K con todo el brillo del mundo, todo el contraste del mundo, etcétera, pero que te vende aparte el soporte que es 1.000 euros.
1: Eso es, sí, sí, esa, esa parte es la que, la que más he escuchado en las noticias por ahí.
0: <ríe> claro, claro, hay los memes y, y, sí. y las noticias por ahí, sí. Bueno, han actualizado sistemas operativos: el del reloj, el de la televisión etcétera Y bueno, voy a hablar principalmente También de otro que han actualizado Que es el de iOS, el de los iPhones Bueno, pues más rápido, ¿no? En, en un montón de tareas Aplicaciones que van a ser más ligeras Tanto a la hora de descargar por primera vez Como de actualizar Han añadido también el modo oscuro Igual que en la última versión de Android Que lo han añadido de forma oficial eh, Por fin ha llegado Deslizar en el teclado eh, Poder deslizar por las letras Ya sabes, el famoso swipe Cora. Y, y nada, pues eh, por fin ha llegado a, de, de forma nativa Porque ya hace tiempo que abrieron la API de los teclados Y se pueden instalar teclados en iOS Pero bueno, ¿qué más? Street View Cuidado, eh, que han presentado Street View para, para Apple Maps. Bueno, un, no sé cómo lo han llamado exactamente, pero bueno, yo me lo apunto aquí como Street View. Y me llamó la atención una cosa, me acordé de ti, porque dice: bueno, pues pulsamos en estos binoculares, ¿no? Estás viendo el mapa y tiene una opción para, para que, pues, ver Street View, es, es unos binoculares. Y aparece arriba. Un, un poco menos de la mitad de la pantalla, pues la foto, ¿no?, de lo que sería Street View en Google Maps, dice, ¿y si es donde yo quiero ir puedo ampliar eh, la pantalla para que se vea la pantalla completa? Y obtenemos una gorgeous, que no sé qué significa, pero es la palabra que más dicen en toda la presentación, eh, vista en 3D, y pensé, ¿cómo que 3D?, Será una vista real, una vista del mundo real, ¿no? Es como, vale, sí, el mundo es en 3D, pero es como decir, obtenemos una vista en color. No sé, me parece poco significativo. Ya, es como, no es
1: una, no es una foto, es, no es una foto panorámica, ¿no? Se referirían a eso.
0: Sí, me imagino, y que, pu y que puedes avanzar por también como en Google eh, Street View ¿no? Puedes avanzar por, por la calle digamos eh, y moverte por las calles pero, pero no sé, me, me llamó la atención como curiosidad, presentaron también dentro de ellos 13 un sistema de hacer login al estilo entrar con Facebook, entrar con Google pues entrar con Apple también van a tener ahora eh, haciendo hincapié en la privacidad y por último una cosa que me llama la atención que lo llaman audio sharing y al principio no lo entendía muy bien porque la foto que salía, bueno te cuento lo que es es poder escuchar Entiendo yo, porque no lo han dicho, pero eh, en dos eh, AirPods, ¿AirPods sea así? en dos parejas de, de AirPods, es eh, eh, lo mismo. Es decir, vamos tú y yo eh, en un avión, por ejemplo, y poder ver la misma película, escuchar el mismo podcast o lo que sea. Pero es que la foto que sacaban solo se veía un AirPod en una persona y otro AirPod en otra persona. Y yo decía, joder, pero eso es que se ha quitado uno un AirPod y se lo ha dado a la otra persona. Sí, ¿Sabes? No, que son no, los no. auriculares... Estos que no llevan cable entre medias, entonces, joder, sí, pues sí. para que la otra persona lo escuche solo se lo tienes que dar. Pero bueno, quiero pensar que, que no era así. De hecho, viendo un vídeo de Marques Brownlee, eh, de las novedades de iOS 13, pues más o menos lo explicaba, pero tampoco llegaba a decir en dos parejas de auriculares. Y es en plan, a ver, que tenéis unos auriculares que están sueltos y se separan, y tal como lo estáis describiendo, es válida la descripción para que tú le das un AirPod a tu compañero.
1: Claro. O sea, eso ya lo hace, ¿no? O sea, claro. O sea, era ser, la... Sería casi más, más más interesante casi que, que desde un solo I, eh, iPhone eh, claro, pudieras eso, enviar eh. dos cosas diferentes, una cosa a cada a cada auricular, por ejemplo, para ir con también, también. tu novia por ahí y que por, por lo que sea pues solo tienes un móvil y pues yo qué sé, dar un auricular o... Ya
0: está. sí 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 que se le ha acabado la batería por ejemplo sí, vamos a decir no sí. eh, y, y, y tu novia en ese viaje de avión quiere escuchar eh, un podcast y tú quieres escuchar música que llevas eso ahí es. por ejemplo eso es de hecho esto me hace acordarme de una imagen en la que en la que sale un iPod en cada persona en la oreja de cada persona se veían dos iPhones porque como se tienen como que sincronizar no sé muy raro muy raro a ver si me lo miro pero bueno me llama la atención desde el punto de vista marketingiano no y de la explicación y bueno, eh, nueva versión de Macos, mm, no contaron mucho, principalmente que iTunes, el tema que nos incumbe a podcasters y demás y a gente que le guste la música, se divide en tres aplicaciones, finalmente, en Apple Music, en Apple Podcast y en Apple TV, creo. Y, y bueno, pues eso es algo que en el mundillo del DJ se está esperando Yo nunca he utilizado iTunes para gestionar la música Pero bueno, está, está bien estar al día en ello Y han presentado un sistema operativo para el iPad Que lo llaman iPad OS ¿eh? Se come mucho la cabeza para los nombres de sistemas operativos Y bueno, principalmente pues como queriendo hacer un poco el iPad, ya mini ordenador, ¿no? Ahora tiene multiventana para las aplicaciones y cosas así, y soporte para USB, y ahí todo el mundo aplaudiendo, bien vamos a poder pinchar un pincho USB, bien, no sé qué momento también fue el que, así ah, en, en el sistema operativo del reloj dicen, bueno, pues ahora vamos a tener una grabadora, y todos bien, una grabadora de voz, y yo, joder macho. Y bueno, pues ya está, esas han sido todas las novedades para estar al al día de, de Apple y pues, bueno, que disf... yo ya sabes que solo me veo los resúmenes, pero bueno
1: disfrutad de, de ese iOS 13, cabrones que yo <risa> pues es, hoy me he intentado bajar la aplicación, que es de para conseguir la clave esta pin para hacerlo de la declaración de la renta y no me tira en, en iOS 9 ni que fuera una clave en 3D <risa> o no sé qué, tío, pero vaya, mierda, yeah, yeah, sí ya, que, bueno, mierda ahora sí que ya empieza a ser serio, ya, empe ya he empezado ya a mirarme mi siguiente Android <risa> <risa>
0: Mi siguiente Android, muy bien, muy bien. Bueno, pues seguimos, ahora ya nos vamos a noticias que aunque son externas, como decimos nosotros, no son noticias nuestras, eh, son un poco más profesionales, eh, noticias sobre eh, identidad corporativa, branding, así que le voy a dar paso a Yannick si le parece bien y os cuenta problemas que ha habido con un par de empresas.
1: Bueno, pues sí, por un lado tenemos a Correos, que, bueno, está saliendo pues, ya en bastantes sitios, ¿no? Se ha hecho bastante famoso este proyecto de la empresa Suma, que, bueno, es una empresa de una agencia de marketing, de comunicación y de branding. Y han hecho un rediseño del, de la identidad visual de, pues bueno, pues de, de Correos, ¿no? Y pues se ha hecho bastante viral por así decirlo más que nada pues porque ha salido un poco a la luz pues que se han gastado 250.000 mil euros en hacer toda esta, toda esta campaña y claro pues entre que es entre eso que es dinero pues eso es dinero público eh, que luego encima el rediseño que han hecho se basa en quitar cuatro puntos porque es eso lo que han hecho es quitar cuatro puntos eh, bueno cinco de hecho no creo que había cuatro por abajo, el de arriba sí y el, y el de arriba lado de la cruz eh, han quitado cuatro puntos y vale sí han hecho una, una entidad visual que incluye pues sí incluye una tipografía pues que les impide pagar royalties e incluye bastantes cosillas pero bueno en fin eh, al final no deja de ser pues eso una cosa pues que no sé si era de todo necesaria teniendo en cuenta ya no ese gasto ahora de esa inversión sino encima el gasto que habrá ahora porque ahora ponte tú a cambiar todos los buzones es. y toda la, la historia y, y claro, pues la gente pues no se lo ha tomado demasiado bien, encima han hecho una campaña de, para presentar el logotipo con un vídeo de, de trap que, que, que me ha gustado bastante, o sea, me parece bastante gracioso, lo que pasa es que claro, que unido a esta noticia, pues pues la gente como que estaba disgustada y tiene muchos dislikes, de hecho, ese, ese vídeo, sí. pero el vídeo encima en sí me, me ha gustado, o sea, me ha hecho gracia
0: yo te dije, joder, sí si casi me parece una parodia el propio vídeo, sí, ¿no? Es como, sí. parodia, es como, bueno... Pero al final te enteras de que de que han cambiado la identidad y tal, ¿no? Sí, A sí. ver, te doy mi, mi punto de vista. Eh, el cambio, aparte de ser... Hiper, hiper, hiper pequeñito, hiper sutil Que es eh, ese cambio de... Eh, a ver, el logo es La corneta y una corona, ¿vale? Y la corona se forma de una especie de... Pues de la parte mullidita de una corona, ¿no? La típica corona de un escudo eh, Hecha eh, con líneas, el trazo nada más Y... Mm, y de una línea horizontal que, lo, que separa los, estos dos elementos. Y la corona tenía una cruz. Vale, pues esa cruz tenía por la parte de abajo como un círculo. Y la corona, la parte mullidita, también, debajo de cada mm, línea tenía cinco un círculo, vamos. Cinco en total, creo. O cuatro. Y, y han quitado los círculos. Y esas líneas de la parte mullidita que se cerraban un poco hacia adentro, como queriendo cerrar el círculo, ahora bajan rectas. Ese es el cambio. Perdón. Y que ya el logo es solo eso, no lleva la palabra correos
1: aunque sí que han he hecho una tipografía, sí, pero bueno el logotipo es, es, es el símbolo solamente sí.
0: eso es, entonces eh, en los camiones, en todo, yo he visto el proyecto de Suma y tal y, y algún otro vídeo y, y va a ir solo el, el logo, no va a ir sí, sí. bueno, el técnicamente el isotipo, si no recuerdo mal ya no me acuerdo cómo se llama cada eso cosa es. y el logotipo es la parte de palabra, pues logotipo mm. no, isotipo sí y al final es en plan, de verdad Has hecho... O sea, yo, yo entiendo que las marcas eh, hagan eso, pero, por ejemplo, yo lo cambiaría, por ejemplo, solo en lo digital, ya que el cambio es tan sutil. Aparte, que dicen? Más sostenible, más moderno, más versátil. ¡Qué tontería! Si es igual...
1: Sí. A ver, no sé. técnicamente, yo voy a aportar un punto técnico rápidamente eh, Sí que cuando lo vi eh, dije, bueno, a ver, ¿por qué han hecho esto? No? Y al final, pues además ellos en los propios vídeos dicen Pues ahora funciona mejor, tal y es, y es cierto porque al no tener esos puntos Pues al el poner tu logotipo muy pequeño pues la raya es como más fácil de representar, de hecho la han separado un poquito y claro, los puntos pues no se veían bien y han quitado como detalles. También esta cosa que no han dicho, sí. pero yo me, me intuyo que están intentando hacerlo como para todos, de hecho lo dice el vídeo, como para todos y para todas, no sé qué, han intentado ya quitar, la, quitar la, la, la parte de la cruz, o sea, ya no hay una cruz, hay un símbolo de más, ¿sabes? Y ya no hay una corona, ya cada vez es menos corona y hay, hay, yo creo que...
0: Pues que lo hubieran quitado.
1: Claro, es que eso es, o sea, déjala solamente la corteta o pon una C detrás o lo que sea, pero vas poco a poco ahí mitigando esa corona que ya no tiene sentido, porque poco a poco deja de parecerse una corona. Hombre, a ver, sigue, sigue siéndolo, pero más o menos porque lo tenemos en la cabeza, pero sí que es verdad que tú has, ves logotipos desde 1970 y tenía como más sentido, ¿no? Pero bueno, eh, aparte de eso, yo, eso, técnicamente, pues eso, ahora el logotipo es más fácil de representar en sitios pequeños y tal, ¿no? Pero, pero vamos, que me parece muy hard y aparte, pues eso, que... que... Que es dinero, bueno, pues una cantidad bastante, bastante grande.
0: A ver, si debajo no tuviera la parte de la corona, te diría, vale, ahora es un más. Sigue siendo la cruz de la corona, macho. O sea, no, sí, vamos, yo creo que... Sí, pero... Dice? Ah, pero yo no, ahora no reconozco la corona. Ah, claro, es que arriba ya el palo vertical de la cruz es igual de largo que el horizontal y por abajo se corta sí, entonces sí. ya no es una cruz
1: es que si veis si a, si a esto le sumas el trap y empieza ya pues la que si eh, la rayita la doble m no sé qué o sea no sé mmm, creo que creo, creo que hay esa intencionalidad P Puedo estar equivocado por supuesto esto no le he leído en ningún loy menos <ríe> menos en el, en el proyecto de suma pero sí creo que, que puede pueda haber esa intención de hacerlo para todo el mundo tal, intentar quitarlo un poco de ese rollo tan corona 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 y ya te digo, pues en el propio vídeo pues no se nombra ni la palabra ni... o sea, es una el, el, si te fijas el vídeo es una descripción del logotipo y en ningún momento se nombra eh, que sea una corona y nada, ¿sabes? Cuando sería muy sencillo relacionarlo con eso. No sé, sin más, doble M, mmm, no sé. Sin más, son para mías, es que... yo ya, ya me conoce, soy un conspiranoico, ¿vale? O sea que pero bueno, <risa>
0: Eh, antes de hacer mis últimos argumentos, eh, ¿tú sabes por qué es una corneta? O cor, cornu, cornu, no sé cómo lo llamaban, cornunera o algo así. Eh, me imagino que igual antes los carteros anunciaban con una corneta te Ha llegado los, su, su correspondencia. Ni idea. En, plan en la Edad Media o algo así. Bueno, a ver, compro eh, la parte de que no solo es un cambio de logotipo, es un cambio de identidad corporativa. Compro la intención también, el no bueno para desvincularnos de yo qué sé, por ejemplo, de la corona o de no sé qué o ir dejando, por ejemplo, el logotipo eh, antiguo atrás, pero creo que es muy poco cambio, que es mucho dinero. Sí, claro. Porque antes has dicho lo de lo de eh, ponerlo en pequeño, sí, en los camiones en pequeño, en los en los carteles de las oficinas, ¿no? En, ahí van muy pequeños, en los ah, sellos solo en va a ir pequeño, o sea, o en una web en algún momento que se vea en pequeño. Y me parece muy poco cambio para el dinero que conlleva luego eh, implantarlo. No sé, y... Eso. Yo también leí lo de la fuente, eh, no sé qué, para no pagar eh, por royalties por las fuentes. Y le contestaba uno, claro, porque no hay fuentes gratuitas en Internet, ¿no?
1: Claro. De todas formas, fuentes?
0: ¿cuánto cuánto vale una fuente? Bien, está bien que una empresa nacional tenga su propia fuente, no me parece mal. Pero, pues, 250.000 euros. Claro, <risa> claro, es
1: que eso eso es desmedido. O sea, por mucho que lo hemos estado mirando ahí en el curro y tal, y pues sí, mirábamos el trabajo. Y aparte que no, tampoco te creas tú que hay una... O sea un trabajo, yo que sé, que han diseñado los buzones, por ejemplo, no han diseñado los buzones hay un trabajo del de logotipo puesto en los buzones, <risa> o sea, no claro. te creas que hay aquí una campaña vale. de rediseño de la identidad visual donde han cambiado yo que sé, la, las fotos. los mostradores, ¿Los mostradores? ¿Los eso tienen? es, eso es, por ejemplo no, no no es eso, entonces claro pues es bastante bastante gordo el tema sin más
0: eh. Ah, te iba a decir algo más, y se me ha ido un poco... Mmm, ah, sí, que viendo, no sé si el vídeo o el proyecto de Suma, que os dejaremos el enlace también, os voy a dejar el enlace del proyecto y el enlace a, a, al hilo de Twitter, o al momento donde yo lo vi, de hecho, donde me enteré, y dije, esto es para carne de podcast. Y, y en, el, en el proyecto de Suma, eh, pues explicaban... Eh, el elemento etiqueta, como en los paquetes, porque la etiqueta es flexible, no sé qué, y simplemente salían un montón de muestras de diseños, de carteles, de folletos, de no sé qué, con un rectángulo amarillo, <risa> ah, visto, color de correos, sí, de... Eh, que, que en función de dónde estaba puesto, pues era más alargado, más estrecho, puesto en un sitio, puesto en otro, y es en plan... Si eso solamente es un estilo de diseño, una etiqueta superpuesta existe en muchos diseños de muchas marcas. Sí, no, es, cual... no me parece algo identificativo.
1: Sí, porque el logotipo no interactuaba con lo que con esa composición. Es decir, podía haber puesto Correcto. cualquier otra cosa adentro que funcionaba igual. Eso es. <risa> O sea, yo tampoco he entendido esa parte. Me pasa lo mismo. Sí, sí.
0: Bueno, pues a, aquí, mira, momento de encuesta o de pedir feedback. Nos, igual encuesta no ponemos, pero os pedimos vuestra opinión sobre esta campaña de, de rediseño de, de correos. Bueno, para los de que nos escuchan desde fuera, que nos han dicho, desde fuera de España, es la empresa pública de, de reparto postal, ¿no? De paquetes, cartas, etcétera. Entonces, a ver qué, qué opináis. Y te dejo, Yannick, también que hables de la de North Face.
1: Pues sí, leíamos en el Twitter de Hugo Saez eh, pues una, una noticia de que la marca North Face, que ya conocéis, pues de, de ropa y demás, pues eh, habían tenido una, una idea, ¿no? Pues para promocionar un poco la marca y que, bueno, pues lo que han hecho ha sido coger eh, fotografías de Wikipedia, eh, digamos, bueno, fotografías de Wikipedia, lugares, ¿vale? donde, digamos, habitualmente puede haber, pues, ropa de North Face, pues, en sitios fríos, vamos ¿vale? Podemos a decirlo así. Y en esas publicaciones, esos artículos de Wikipedia han colocado fotografías de esos sitios, sí, pero donde la gente lleva ropa North Face. Y, y lo han hecho mmm, sin pedir ningún tipo de permiso ni nada y tal. Así que, eh, bueno, pues, la idea, aparte de haberle salido mal, porque eh, han tenido bastante, bastante lío, bastante cristo con la propia Wikipedia, encima pues les ha traído bastantes opiniones negativas y, bueno, largos hilos de, de críticas por esto que por esto que han hecho. Y, aparte, bueno, pues está ahí retuiteando esto la leche. Así que, nada, una cosita curiosa, que a mí me parece súper curioso que hayan, que hayan hecho esto. O sea, me parece una, una idea interesante para que alguien de North Face le mande un email a, Wiki, a los de Wikipedia, a quien sea, y lo propongan. O lo que, pero hacerlo, así, directamente, es como en plan... Yeah. ¿Qué esperabas, tío? O sea, no sé, no sé. O igual es formas, que...
0: yo creo que que Wikipedia hubiera dicho que no, o sea, no puede salir tu marca, tiene que ser una foto neutral. Claro, O sea, claro. incluso aunque estés aportando una foto bonita tal del sitio, no, no, quieres aportar, esto es conocimiento libre, es que es la Wikipedia, tío. Y yo leí que... Mmm, que creían, o sea, alguien comentaba en Twitter que quizás era eh, con vistas a presentarlo o a que les dieran algún premio en algún certamen de, de campañas de, de marketing, pero que eh, les ha salido mal porque les han pillado o les han criticado, que sería la parte mala, antes de, de que llegase ese hipotético eh, concurso o certamen de, de premios Y bueno, eh, es curioso que ellos mismos en el vídeo dicen Hemos hackeado los resultados de Google Claro, qué fácil es eh, Me voy a Wikipedia, que sé que se posiciona súper bien Y cambio fotos donde, tengan fo donde haya imágenes de mi marca y, y ya está, pues es tener mucho morro Pues sí, 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 totalmente bueno, y seguimos con cosas profesionales. Nos vamos un poco, nos salimos del marketing y de las empresas y nos vamos a WordPress. Vamos a hablar de una iniciativa de José Conti, un grande de la comunidad WordPress España. Y es que está ofreciendo que crees tu propio plugin para WooCommerce totalmente gratis. Bueno, ¿cómo funciona esto? Él es eh, partner, creo, de alguna forma, ya no me acuerdo cómo se autodenominaba, eh, de WooCommerce. Y te ofrece que si tienes una buena idea para desarrollar un plugin de WooCommerce Se la ofrezcas, él la desarrollará totalmente gratis Si ve que es viable, que WooCommerce la va a aceptar, que tendría mercado, etcétera Y eh, una vez que se empiezan a cobrar royalties de la tienda de WooCommerce eh, Él te dará tu, eh, tu parte, digamos No me acuerdo el porcentaje, no sé si era un 25% Que creo que no está nada mal, solo uh -huh. por poner la idea Sí, sí Salvo eh, que eh, él te va a mandar una propuesta de una valoración de precio, pues este plugin cuesta desarrollarlo 3.000 euros, por ejemplo. Y entonces, esos primeros 3.000 euros que se cobren se los quedaría él como pago del propio desarrollo del plugin. A partir de entonces, ambos, eh, ten, bueno, tú pones la idea, él pone el desarrollo y tú cobras, eh, y él cobra, perdón, eh, primero el desarrollo y luego royalties en base al desarrollo y tú, tu 25%. No sé si lo he liado un poco. Pero bueno, quería, quería me pareció interesante eh, De hecho, te lo comenté a ti como Porque como andas más con WooCommerce No sé incluso si te ha podido ocurrir en algún momento jo pues molaría que hubiese un plugin para no sé qué
1: Sí, 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 seguro, seguro, o sea, seguro que tengo por ahí, o sea, me ha pasado, a lo bueno, no recuerdo, pero tengo por ahí alguna cosa apuntada. De hecho, en alguno de los primeros capítulos del podcast me acuerdo de haber comentado cosas acerca de, de las variaciones y las miniaturas y cosas por ahí, bueno, algunas cosas que, bueno, claro, que hay, hay algún plugin, pero no sé. Mismamente, hoy, mira, luego luego os comento una cosilla que estaría bien, como idea, <ríe> a ver si hacen algún plugin mejor.
0: Vale. Y seguimos con cosas relacionadas con WordPress y plugins. Eh, ¿Qué pasa con esto de Automattic? Eh, lo he probado y no, yo no he visto dónde, cómo funciona.
1: Yo tampoco. Eh, lo que sí he hecho es leer una noticia <risa> que nos comentan que Automatic, bueno, que ya sabéis que bueno, pues son los... Mm, es que nunca sé cómo llamarlo. Los desarrolladores <risa> no, tampoco, porque es, lo, ¿Qué es? Lo, los, Venga, los, los distribuidores de, 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 de WordPress. ¿o qué?
0: Es la empresa que crea WordPress.com, que es de pago. Vale. Vale. Y la y WordPress eh, como software de código abierto... Iba a decir .org, no me gusta decir WordPress.org, eso es una página web. Eh, <risa> yeah. WordPress, el software de código abierto, instalable en tu propio servidor, eh, lo gestiona, si acaso, la fundación WordPress.
1: La fundación WordPress, vale, vale.
0: Amba, Ambas dos creadas por el mismo tío que es Matt Mullen, que ahí está el, el enlace, ¿no? Pero vamos. Sí, sí. Bueno, bueno, pues Automatic...
1: Automatic, <risa> los primeros que hemos comentado, eh, pues nada, están trabajando en un sitio experimental donde poder crear, pues, eh, tu página web, eh, tipo, pues, como cuando hacemos las plantillas de elementos del archive y todo esto. Eh, bueno, lo normal sería decir, tipo, cuando haces un, un theme con tu archive, tu single y tal, pero ya estoy con el Elementor metido en la cabeza y, y lo veo como la referencia más cercana, ¿no? Pero, sí. um, al final, pues, eso, una especie de, pues, de, de maquetador, ¿no? Me ha quedado visual, pero en, cuan, en cuestión de eso, de, la, de lo que son las plantillas diferentes que utiliza un tema de WordPress, ¿vale? Así que, nada, eh, me lo he marcado tipo, bueno, en seguimiento, porque este, la noticia pues, que he leído yo, por lo, por lo menos, pues ponía que era experimental y demás, y no me ha parecido, o, o no he encontrado un acceso a, a la beta, pero si me has dicho que lo has probado y no funciona bien, es que has encontrado el acceso a la beta.
0: Pues en, en el propio artículo, que es de Vp Tavern pone Automatic, está probando un plugin experimental que se llama Full Site Editing. Y, y está ahí el enlace para descargarte el plugin, está en el repositorio WordPress. Y me lo instalé, miré las instrucciones, se supone que al ir a Página Nueva tiene que salir un modal para darte a elegir unas plantillas, y a mí no me salía. Uh -huh. Así que dije, pues nada, y... O sea, desactivé todos los plugins que tenía eh, puse Word Gutenberg, perdón, digo igual porque está basado en Gutenberg si no recuerdo mal sí, sí, sí eh, activé y actualicé la última versión del plugin Gutenberg y no no, no fui capaz de, de que me saliera eso aparte no me acuerdo qué más decían que, que hacía
1: claro, esto, esto es para trabajar en wordpress.com claro, es lo que decíamos antes
0: pero entonces, ¿por qué está el plugin en el repositorio?
1: Ya, es que es raro, es que he ido eh, ahora mismo al blind Y en el fac, la primera pregunta es ¿Can I use this plugin in production? Y dicen, bueno, tal, ten en cuenta que esto es para trabajar eh, Está diseñado para trabajar en wordpress.com y tal Y podrías un cool break after an update
0: Bueno, para eso lo voy a hacer en, en no producción claro, claro, Pero yo entiendo que entonces sí es compatible con, con WordPress normal, digamos
1: No sé, investigaremos A
0: ver Pues sí y la siguiente seguimos eh, con temitas sobre temas, temas y, y plugins. De plugins vamos a temas, aunque el plugin anterior tenía que ver con temas. Así que, ¿qué nos cuentas?
1: Nada, pues nada esta semana he estado viendo algún vídeo del de amigo Romo alfons que nos bueno que nos, nos invitaba a utilizar un, un tema, una plantilla, que han desarrollado, bueno, ha desarrollado su equipo de programadores, como dice él, y se llama Orbital, ¿vale?, y bueno, pues eh, es un bueno, me ha parecido curioso porque eh, al, al, al final no deja de, de tener pequeñas mini funciones que seguro que, que casi sabríamos hacer, podríamos hackear por así decirlo el panel de Wordpress para hacer algunas de, de estas cosillas pero ha parecido bastante bastante interesante eh, evidentemente yo no lo he probado aunque tengo una, un amigo que sí que se lo ha comprado, así que ya me dirá y de momento me ha dicho que está súper bien optimizado en cuanto a la optimización en sí. Ahora, eh, claro, no sé ya. no sé qué tiene, entonces si no tiene... Pues voy a hacer un ejemplo chorra porque no lo he probado, repito, ¿vale? Pero si no tiene nada, pues estará de puta madre optimizado, ¿vale? Entonces, que me refiero? Que primero tengo que probarlo y verlo y luego pues ya, ya os contaré. Pero bueno, en principio es interesante, aunque no dejan de ser cosas pues que más o menos yo creo que podríamos hacer de una u otra forma, ¿no?
0: Así que se lo ha comprado un amigo, ¿no? Un amigo de un amigo.
1: Sí, sí, un amigo, un amigo de un amigo.
0: No, pues a ver, eh, yo basándome en lo que vi en el último vídeo que ha subido, que estaba prensado, estaba explicado principalmente para tema de afiliados. Sí, sí, sí. Y lo que hacía en el vídeo era insertar una especie de galería de fotos, pero que cada foto llevaba, no sé si un título y un botón eh, a, a, para mandarlo al enlace que tú quisieras. Y lo vendía como el Sumun para trabajar con Gutenberg y con afiliados. Y era en plan, si en realidad no tiene nada que ver con afiliados. Era todo manual. Generabas una rejilla de fotos de, por ejemplo, 3x3. Pues en total nueve productos. Pero luego tenías que subir las fotos una a una a cada producto, y estoy haciendo el gesto de comillas ahora mismo eh, luego tenías que meter el enlace de afiliados a cada producto manualmente cogiéndolo, por ejemplo de Amazon, te vas al producto y en la barra de afiliado copias el enlace, te vas a la web y la pegas, eso no te está automatizando nada sí, además, que...
1: además dice, pues, además de uno en uno esto es buenísimo para SEO como que, lo, como que lo, 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 le gusta no que sea, que sea de esa manera
0: al final lo que cuenta es que código resulta Sí, da igual si es automatizado o no o lo que sea eh, y se me ha ido un poco el santo al cielo sí que tenía alguna opción de que todos por ejemplo que todos los botones tuvieran el mismo texto pero en uno no bueno que tu, alguna que opción el no follow, que tuvieran el
1: no follow todos eso, los bloques a la vez por ejemplo ese tipo de
0: cosas pues pues no estaban mal pero vamos creo que prácticamente o sea solo programa. o sea solo mostro, o sea un sitio donde tú pegues enlaces o sea, un repeater o cualquier módulo de de Custom field, o de Gutenberg o de Elementor, seguro que tiene alguno que puedas hacer eso. Y no le veo tanto, tampoco para tanto.
1: Sí. Bueno, ya lo probaremos. Yo yo lo voy a probar. Eh, pero eso sí, eh, mira, de momento no puedo opinar porque no, no lo he hecho, pero sí voy a opinar una cosa. Y es eh, la página web del theme, Eh, que no sé si la has visto tú, Elías, la... No estoy vale. seguro. Bueno, pues si pones en, en Google Orbital, eh, Romual, OrbitalTM o lo que sea, pues te va a salir ahí, eh, bueno, es romualphones.com barra OrbitalTM Framework SEO, ¿vale? Esa página. Mm. Pero lo que iba a decir es que esta página no me ha gustado, ¿vale? No me ha gustado nada. Eh, y te voy a decir por qué a mí personalmente no me gusta, porque me ha costado muchísimo saber qué hace esto, qué tiene. Sí. Los típicos cuando entras en un cine y pones feature, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Las cosas que ya. hace? Pues, eh, vamos, muy complicado aquí enterarte realmente de qué, de qué es lo que me está dando, ¿vale? Eh, sin más, posicionará la hostia o todo lo que tú quieras, pero me parece un tochaco enorme, que no me parece mal que me pongas información. ¿eh? Tochaco, perfecto, pero, pero ponme algo para organizarme esto y para poder encontrar las cosas que quiero ver dentro de este tochaco, ¿sabes? Un menú secundario, no lo sé, lo que sea, ¿no? Y no me ha molado nada, eso sí te puedo decir.
0: Es que parece la típica web de, de Vendehumos. Sí. Y está muy bien eso que se recomienda de no cuentes las características, cuenta las ventajas. Eh, pero, pero también habrá que contar las características. Con este coche vas a sentir que eres libre. Ya, bueno, pero ¿cuántos caballos tiene? ¿Cuánto va a consumir?
1: ¿No? Claro, claro. Es que eso yo te lo, te lo resuelvo bien hecho. Eh... Con tres, cuatro highlights importantes al principio de, de la sección, te lo resuelvo. No me hace falta. Sí, li, y, y yo ligero. creo que más de la mitad, ¿eh? Más de la mitad es sobre lo que dices tú, ¿eh? eh ¿Y cuánto dinero estás perdiendo para no utilizar este tema? ¿Y cuánto costa...? O sea, más de la mitad del contenido es sobre eso. Y luego el resto, las eh, features, estas que estamos diciendo, pues vienen en unas listitas. Entonces, no... Que, de texto, vamos. Y no, no sé, le falta un poco de... No sé, no sé. Un poco de explicación ahí. No sé. No me ha gustado. Sin más, por dar opinión de, de esto. Pues voy a recomendar una herramienta con
0: la que acabo de analizar esta página web que se llama vendehumos.com y lo que hace es analizar una página web y decirte cuánta cantidad de humo tiene. Pues me dice que tiene un 38% de humo. ¿En serio? Sí, sí. Es un proyecto de Bosco Soler y Ángel Rodríguez, dos personas de la comunidad y del entorno un poco emprendedor. Y nada, está, está curioso y pues ahí queda ya recomendado. Y que te conste que, a ver, eh, está claro que Romuald Fons tiene ese aire de te lo vendo todo y hay muy expresivo y tal. Y, y hay gente que no le traga, pero bueno, a mí su contenido en general me gusta. y muchas cosas que pone en el canal de YouTube, por ejemplo, que es donde, le no iba a decir donde más le sigo, en el, el único sitio que le sigo, eh, pues me parecen bastante útiles siempre. Pero creo que aquí, uh, en este vídeo y en esta plantilla, al menos enfocada a eso de, de los afiliados con Gutenberg, Creo que es una patinada, y VendeHumos.com me da la razón. Sí,
1: sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? a mí me gusta mucho, me parece además un buen comunicador, o sea, Showman, no sé cómo llamarlo, y, y me gusta su contenido porque además hace fácil las cosas, ¿no?, y, y te dices, joder, si esto, pues claro claro que es así, ¿no?, y, y no sé, me, me gusta, me gusta como lo, lo que hace, pero sí que es verdad que en concreto esta web pues no me gusta nada, he puesto, eh, no me puedo resistir, he puesto la máquina de branding.com, eh, <risa> tiene un 0%, me dice
0: Yo ¿eh? <risa> las que probé también, o sea que 38 debe ser mucho Debe sí. ser raro, sí, 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 sí. Y bueno, eh, si te parece Continuamos con un Maratón
1: by Yannick. Pues sí, traigo aquí noticias, ya sabéis, problemitas y cosas con las que me encuentro, donde seguro que alguna cosa la dejamos como encuesta, para que la contestéis en el post que se publica en .es, vale, lo decimos aquí para que luego también visitéis la, la, la versión web, si es que estáis escuchando esto desde iBooks o lo que sea. Y eh, pues comienzo hablando un poquito de las cookies. Eh, y da la casualidad de que, bueno, eh, ya estuvimos en la, en la WordCamp hablando un poquito de esto y de cómo debería ser realmente eh, pues todo esto de que te pidan las cookies, que se debería poder elegir y todo eso, ¿no? Y casualidad, esta semana, he eh, un cliente, el primer cliente que me ha pasado, que, que me lo ha pedido él. Eh, Ajá. No, no es que me lo haya pedido como una cosa extra, sino que a la hora de... Como, como las instrucciones que él tenía para hacer las cosas y tal, que se había montado y tal, pues eh, ponerlo de la lo de que puedan elegir las cookies. No sé, lo hago como por hecho. y Y claro, a día de hoy... Yo lo único que, que, que vamos, cuando, cuando he hecho esto, que no lo he hecho siempre, porque no lo he hecho siempre, eso es verdad, en algún par de casos eh, raros lo he hecho hace tiempo, y ahora poco a poco lo estoy haciendo porque porque utilizo un plugin de pago eh, que se llama eh, GDPR, Cookie Consent, que tiene versión gratis, uh -huh. pero que la versión Pro te deja hacer eh, algo parecido a esto que, que, que en mi cabeza debería ser. ¿Y ¿Por qué digo parecido? Porque lo que hace este plugin, tú tienes que meterle como todas las, una especie de, bueno, de las cookies que tienes, y él te las escanea y te las divide como en tres tipos. Las de terceros, las eh, obligatorias o algo así, necesarias, necesari, y, uh -huh. y alguna otra, ¿no? Y entonces hace como tres grupitos y puedes como desactivar cada uno de esos grupos. Desactivo las de terceros, desactivo tal. Está y bien. no sé si cumplirá al 100% ahí como debería ser ahí una por una, ¿no? Que sería lo más chulo del mundo. Porque es que no he encontrado otra forma de hacerlo. Y diréis, sí, hay otra... Eh, en la WordCamp <risa> había unos señores <risa> que llevaban una galleta en la camiseta y eh, hablaban de una empresa, una marca, un plugin, que se llama EziCookie. Vale. Pues este plugin, lo es que lo he intentado probar, te lo juro, un montón de. Y que no es que no consigo hacer que funcione, no consigo eh, No consigo hacerlo funcionar. Pero por la propia página web, eh, o sea, lo que es la parte de registrarte en la web, bajártelo gratis, que te den la API, eh, un lío. Yo no sé si. ¿Ah? O sea, no sé, y os animo a que a dos cosas. Primero, eh, a saber si hacéis esta práctica, es decir, si le dais al usuario normalmente la posibilidad de elegir qué cookies quiere, quiere activar o no y tal, quiere guardar y no, y, o incluso si lo habéis hecho solamente alguna vez, como ha pasado a mí, pues qué plugin habéis utilizado y demás. Y por último, si queréis probar el Etsy Cookie, que es gratuito, y, 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 y si conseguís eh, ponerlo en marcha, pues genial. Eh, así que nada, os cuento esta, esta batallita.
0: Y si cookie, pues mmm, yo es que no tengo demasiada experiencia, así que no te puedo no te puedo decir, aunque yo lo veo bien que se pueda elegir.
1: Sí, realmente está 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 bien la idea, a mí me mola. Si yo ya digo si, si consiguiera una forma de hacerlo con este módulo, pues pues mejor. Pero bueno, de momento
0: y te iba a decir, te iba a decir que me has pillado un poco despistado porque yo estaba mirando también en Vendehumos.com ah. la página <ríe> del mantenimiento WordPress y me dice 0% de
1: humo. Sí, vale, sí. vale, bien, bien. Luego, luego voy a... Después del episodio voy a estar un rato ahí metiéndole. ¿eh?
0: <risa> y vamos a ver con, qué nos traes ahora. De, me imagino que es relacionado con WooCommerce.
1: Correcto. Sí, hace tiempo que tengo un pequeño... Un pequeño una pequeña barrera ahí. Eh, con ciertos clientes que necesitan manejar el stock físico de su tienda. Y es que eh, muchas veces yo he recomendado manejarlo todo desde el mismo sitio, porque conozco dos herramientas muy buenas. Una es WooCommerce eh, eh, Point of Sale o WooCommerce Post, que es un plugin, bueno, eh, iba a decir oficial. Eh, no, no creo quién es el desarrollador, pero es como en plan bastante oficial todo y lleva bastante tiempo y funciona muy bien y tal. Y luego incluso otro nuevo uh -huh. que recomendé hace poco, que también está bastante chulo y además permite pues con códigos de barras, lectores, escanear y tal, que se llama eh, BuSales. Sales uh -huh. Y esto lo que te hace es convertir tu WordPress, tu panel de WordPress, en una especie de TPV, ¿no? Donde tú puedes, como es eso, tú lo pones ahí en un ordenador, pues, táctil, imagínate, pues, eh, eso pues, como una tienda, ¿no? Pinchas en los productos, tal, te genera el ticket, no sé qué, para imprimir, eh, puedes escanear el código barras, cojonudo. Pero me estoy encontrando, pues, con muchas muchos clientes que, número uno, tienen ya un, un TPV físico, un aparato físico, que quieren conectar con su nueva tienda online, y dos... Eh, eh, gente que incluso va a empezar de cero pero que no quiere estar completamente ligado a tener internet activo. Y yo, joder, tío, pero ¿cuántas veces se te va a quedar internet en la tienda o lo que sea? ¿Sabes? Me refiero pues eh, que quieren tener como un ordenador con las cosas. ¿Sabes?
0: Espero que esa gente tenga también un generador de gasolina atrás por si se va
1: la luz. <risa> ya, ya, ya. Eso <risa> es que está cual. Yo entiendo que esto segundo pues es más raro, vale. Pero bueno, tenía que contar los casos estos extremos. Pero sí que tengo ahí una pequeña pega, pues a la hora de conectarlo, no, con un TPV con un y demás. ¿O cuál es la solución habitual o en, en, con WordPress, con WooCommerce? Porque con PrestaShop, por ejemplo hay muchas opciones eh, la mayoría de software de TPV y demás tienen conectores para PrestaShop y para WooCommerce he encontrado muy poquitos eh, he, he contactado con una empresa que ahora mismo no me acuerdo el nombre eh, les he mandado un, un correo y tal pues para ver si pues yo qué sé porque ponía que tenían un conector y que por lo menos que lo desarrollaban y tal y, uh -huh. y que podían colaborar colaborar con agencias y tal y bueno pues para ver qué, qué solución me ofrece pero yo no conozco ninguna opción así que esta encuesta sí me gustaría de verdad eh, dejarosla ahí eh, eh, para que nos, me digáis, pues que si en una tienda online ¿sabéis hecho ya habéis conectado con algún TPV, pues cómo, cómo lo habéis hecho, ¿no? Eh, y eso, eso, esa es un poquito la duda, ¿no? ¿Qué, ¿Qué utilizáis para gestionar stock físico más tienda online con WordPress? Sería la pregunta.
0: ¿Y qué opciones vas a dar?
1: ¿Qué opciones voy a dar? Pues voy a dar... Eh, un, Igual con que pongan en un, los comentarios, un, ¿vale? O, okay. Bueno, se me, se me había ocurrido poner un campo no de, de, de que rellenen, ¿no? O sea, en plan, eh, utilizo... Hombre, yo daría las opciones. Utilizo eh, um, directamente una, una, un TPV, eh, digamos, en bookcommerce. Hmm. Vale, opción uno.
0: Sí, genéricas o sea, las opciones, digamos.
1: Eso es. Y luego, igual sí que molaría poner una opción de eh, utilizo un plugin o lo que sea, ¿no? Pues, ¿cuál? Y dejo una casilla de texto para que no, siga. No sé si puedo hacer eso. <risa> hmm, igual en los comentarios, ¿eh? <risa> <risa> es que, claro, ahora lo de las encuestas, por hacerlo rápido, lo hice con un plugin de encuesta, me parece, en, el, en, el blog, en la web. Y no sé si me va a permitir meter una casilla de esas. Bueno, chavales, en cualquier caso... Que, que. A ver cómo lo hacéis vosotros, ¿vale? Me vale cualquier tipo de, de mensaje, ¿vale? Email, eh, comentario en YouTube, lo que queráis.
0: Venga, pues nos vamos ahora con la siguiente reflexión, ¿no? Ibaba todo de muy de reflexiones y debates. De email y tal, ¿no? Es el tema.
1: Sí, este, bueno, este más que debate, es una pequeña, también un pequeño chascarrillo, una pequeña reflexión. Tenía un cliente que, bueno, pues que quería a, que realizara unos diseños. Pues de una especie de, bueno, pues de. Uh, como una especie de flyer, ¿vale? Anunciando, pues, un evento, por ejemplo, ¿no? Y, de hecho, me lo pidió de esta manera, como hacer un folleto, hacer un PDF, y ya le hice a alguno y le gustó. <risa> y, de repente, al segundo que me ha mandado así, ya... Eh, es que es un cliente que me pide muchísimas cosas, ¿vale? Entonces, eh, entender mm -hmm. que no... La, por, por lo que sea, pues, no me, no me dio por preguntarle para qué, para qué quería el flyer, ¿no? Y ya, ahora sí que me ha dado por preguntarle y me enteré de que era que lo que lo mandaba por email y era para mandar, eh, pues eso, por, por email y tal. Y era como... Un, ¿Cómo es eso? Un, un, un algo que mandarías una newsletter, ¿no? Normalmente. Así que intenté explicarle eh, que lo mejor era mandarlo en, en un newsletter. ¿Por qué? Pues porque la gente así... Eh, mucha gente, primero que si se lo mando como imagen, como, como así me, me indicaba que se lo mande, no solo en PDF, sino también imagen, pues mucha gente igual no ve esa imagen. O se la va a tener que descargar. Eh, aparte, cuando abras la imagen, porque si veis el flyer que yo le diseñaba, joder, eso tú lo pones en un móvil. Y, y tienes que andar... A, tiene columnas y demás, el diseño. O sea, tienes que andar haciendo zoom sí. para leer todo. Es como súper súper mal, ¿vale? Y que, sin embargo, si lo haces en formato de newsletter, joder, pues el texto se ajusta al dispositivo que está. Es, eh, incluso, fíjate, si el usuario, por lo que sea, tiene eh, en el lector de email un tamaño de fuente lo que sea, pues también se puede adaptar a esas cosas, yo qué sé. Y al final, pues, es mejor, ¿no?, para todo. Y... Total, que medio convencí, tipo, bueno, pues si, yo, yo confío, eh si me lo haces así, pues perfecto, venga, si dices que es la mejor opción, tal. ¿Qué pasa? Que utilizaban un servicio de newsletter, que en este caso era Acumba Mail, que no sí. es precisamente igual el mejor para diseñar. Y eh, bueno, pues he hecho un diseño que es, vale, ha sido bastante correcto, pero sí que es verdad que no es como un flyer que le estaba haciendo yo en Illustrator. Y al enseñárselo, pues vale. me ha dicho que es una puta mierda, vamos, básicamente. Y que <risa> vaya mierda, que no sé qué, no, 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 es que no, tal, esto no, bueno, o sea, además tenían súper prisa ahí por enviarlo y no sé qué. Así que nada, les he el el diseño en el PDF y tal. Y, y se lo manda, así tal cual, pero bueno, yo les, les he dado explicación y tal Y sin más, quería contaros esta pequeña experiencia Porque para que veáis que incluso después de haberle explicado todas estas ventajas lo habéis explicado eh, Incluso le mando un vídeo para que vea qué va a pasar en el móvil cuando lo vean y tal Incluso después, bueno, pues hay gente que va a preferir eh, ¿Qué pesa más, no? El, el diseño bonito o la experiencia de usuario, ¿no? Y en esta ocasión, pues, pues nada, no, no ha habido manera, eh, no ha habido manera y eso que tienes que tener tu objetivo en tu cabeza Que es comunicar un mensaje, tío Comunicar un mensaje Si la mitad de la gente no va a poder abrirlo Va a tener que hacer Zoom Hay muchos que no lo van a... Es que no, es que no, que no Estaría guay
0: poder traquear
1: la descarga del archivo Verdad Sí, sí, es que yo, fijaré Yo le llamé por teléfono Yo no le llamé por teléfono para decirle Vamos a hacerlo así Porque le llamé por teléfono en plan... Oye, cuando lo abran tus usuarios y demás, y si por lo que sea te lo abre muy poca gente, lo que sea, ta, 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 te empiezan a decir, ah, es que no lo veo, ah, es que no se me descarga, ah, es que no sé qué, ah, es que no sé cuál, no quiero tener culpa, que sepas que para que se vea bien por todo el mundo <risa> tiene que ser la otra opción. Vale, ahora, te lo, ahora ya lo he explicado, ¿qué quieres? Tal, bueno. Así que, sí, sí, claro Sí, claro,
0: muchos dispositivos igual no tienen lector de PDF A ver, estoy pensando El Chrome y, bueno, los navegadores de escritorio Hoy en día todos leen mm. PDF Pero, uf, yo qué sé, puede ser Gente que utiliza Outlook o similares Que no tengan instalado un lector de PDF mm. Lo considero raro Pero bueno, pero, pero puede ser eh, Móviles, pues también Depende de qué móvil tengas, pues igual lo ves eh, Tú que tienes un iPhone viejo, un PDF normal Lo abre
1: sí, sí lo abre. A ver, a, a verlo, abrirlo abre, lo que pasa que ya te digo que es, es un rollo. Es como sí, de, sí, hecho, sí, de claro. hecho le llega a preguntar, venga, vale, pues si quieres que te lo hago en imagen, pero ¿cómo te lo hago? ¿En vertical o en horizontal? ¿Cuánta gente, qué, qué tipo de gente abre tu, tu correo? Más en PC, más en sabes sí. y, claro, y para me... hacerle pensar un poco. Sí, y me decían, va, yo creo que eh, yo creo que en el, en el ordenador. Pero por qué? Mira, <risa> o sea, pues... mira,
0: no, no se <risa> trata de que te lo inventes o de que opines, sino de que te des cuenta de que no lo sabes. Sí, claro. ¿Quién lo va a abrir? Pues Entonces, bueno, me sí está haciendo pensar, eh, lógicamente, en eh, que yo mando un dosis de tarifas en PDF. Pero estoy pensando como en qué puntos en el que dices, no, bueno, pues a partir de aquí está correcto, a partir de aquí no, de esta de esta circunstancia o de esta razón, ¿no? Y no tengo muy claro cuál es, pero bueno, sí que veo que yo lo mando en dos eh, medios de contacto distintos. Uno es la propia plataforma y ahí... Claro, eh, yo no sé cómo lo leen. No sé si lo leen en el email, si entran a la plataforma a leerlo, no lo sé. Entonces, quizás no tenga tanta ventaja el hecho de que sea en texto plano, digamos, ¿no? Claro. Lo, luego, yo siempre pienso que mi primera, mi primer impacto de imagen es muy importante y quizás con un PDF diseñado y tal, pues es mejor. Claro, eh, también el, el cliente este tuyo dirá lo mismo, ¿no? Entonces, ¿dónde está el punto en el que dirías...? Eh, y por último, yo en el email sí que pongo aclaraciones y tal... ¿Para qué les mando las tarifas así? Bueno, no sé, creo que, que le da más empaque, ¿no? Aunque quizás sí sea más más complicado para, para el usuario. No sé, realmente estaba pensando, no, pues porque así se puede descargar, sobre todo en, en bodas.net o este tipo de páginas, se puede descargar el PDF y reenviarlo como él quiera. Sin embargo, si no, que hace una captura de pantalla... No sé, me están haciendo pensar incluso en no, que no es una buena opción.
1: No, no, yo creo, no, pues no ¿eh? yo, yo creo que, lo, que tú lo haces bien y creo que además la gente tal recibe presupuestos de ese tipo, los imprime, ve todos, es algo muy bizarro, los pone encima de la mesa, deciden quién. Eh, es otra cosa, ¿no? Y además es es como, es como, te estás como vendiendo. Es, es un poco diferente. Es que el, mi caso, uh -huh. lo que os estoy contando, era un email de apúntate. Llama a ese teléfono, apúntate al curso, no sé qué, es como, no podía ni siquiera poner un botón que hagas clic. Coño, en el newsletter puedo poner botones que hacen clic y funcionan, tío. Eso mola yeah. para apuntarte. Ahí yo lo veo obligatorio que sea por email, no, no en un PDF. Un PDF apúntate, vale, yo tengo el PDF, ya lo he imprimido. ¿Sabes? Y ahora cómo me apunto. ¿Qué hago? ¿Lo va a una paloma y lo mando? No puedo. De, de, o sea, <risa> eso es lo bueno, ¿no? El newsletter.
0: Sí, hombre, PDF soporta poner enlaces. Sí, pero a ver, claro. sí. Pero Habrá pero gente no que tiene no lo, o sea, no lo mismo. No es lo claro. mismo que un estaba acordándome de la extensión que recomendé la semana pasada de poner botones en los e emails de Gmail. O sea, el email puede ser más o menos texto plano, formateado y tal. Sí. Eh, y luego tener un botón que ponga, ver el documento, ver el tal. Porque lo bueno es que eso es traqueable. Puedes traquear que se ha hecho clic, que se ha descargado ese archivo, etcétera, etcétera. Sin embargo, si es un adjunto en el email, eh, no puedes. Entonces, ese, ese quizás sería la única mejora o optimización que se me ocurre.
1: Efectivamente, efectivamente. Y además, mira, ya por último, ya para rematar, que sepáis que la mayor tasa de, de conversión y demás eh, se realiza con, con emails enviados de la forma más natural posible. O sea, si, si mm. utilizando emails normales de texto planos en imágenes, incluso os diría que aunque utilicéis eh, eh, HTML o lo que sea, eh, si podéis personalizarlos y decirle, hola, Elías, tal, que... O sea ese tipo de cosas sí, por ejemplo sí. es cojonudo claro en un PDF ya te estás complicando mucho la vida para que eso para que el campo sea dinámico sabes en el newsletter pues incluso podrías hacer eso Yeah.
0: Y yo estaba pensando en la parte mm, más psicológica, ¿no? Es como la ceguera visual de los banners, ¿no? Que, que vemos un, una noticia con dos párrafos, de repente hay un banner y saltamos automáticamente al, al siguiente sí. párrafo. No mm. hemos visto de qué es el banner. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Nos hemos acostumbrado ya a esos emails, sí, tan bonitos, tan vistosos, de empresas, de, de sobre todo estoy pensando en emails de spam, que te, seguro que habrás visto, que ahora utilizan un montón los emojis en los asuntos mm. y, y es yo ya veo cualquier email en, en, en spam con emojis, porque a veces reviso el spam por si se cuela alguno y digo, es que sé que es spam, sin leer sí. el asunto y sin nada. Bueno, entonces, en este caso, eh, se, lo mejor sería acercarse a un email normal, que son los que más abrimos. Claro. El email de tu mujer o de tu primo te, te, te manda un PDF ahí diseñado. No, te manda un, una frase. Pues algo así. Claro. Oye, recuerda que se que tenemos en oferta el no sé qué hasta una, hasta la semana que viene. Eh, muchas gracias.
1: Y ya está. Claro. Claro. Es que es, simplemente psicología de la más básica del mundo. La gente, ¿cuántos, cuántas veces ha borrado un email del, que, que ese email, cuando la, cuando la abres, tenía imágenes y cosas, no sé qué. 200.000. Vale. ¿Y cuántos emails simplemente con simplemente contexto has borrado? Pues igual 100. Joder, pues usa 100, de los 100 menos. que están más, están menos acostumbrados a que, a, a, a comérselos con, ¿sabes? no sé. Sí, Lo veo sí, como, sí. como lógico. Bueno. Y pues seguimos un esto, poco con sí.
0: nuestros proyectos. Eh, la máquina del branding y DJ Elías, que yo tengo también novedades. Y cuéntanos, he visto por ahí que has sacado otra, otra película del director, Yannick García. Sí, seguimos <risa> con,
1: con más películas, más vídeos eh, larguitos. Y nada, pues estreno una nueva serie. Eh, una serie policíaca, no, una serie de vídeos que, bueno, va a ser. <risa> es como un curso, ¿no? No he querido poner la palabra curso y no sé por qué, igual hasta la pongo dentro de poco y, pero es una serie de vídeos que voy a hacer sobre Elementor y tal pero ya más orientados a diseño ya, ya lo he comentado alguna vez en el podcast que quería hacer algunos, algunos tutoriales, algunos eh, capítulos haciendo cosas más locas ¿no? y en, esta, en este caso pues he hecho un ejercicio pues de, de hacer este efecto parallax y tal pues un poquito pues con capas un poco 3D y tal y, y me lo he pasado muy bien, la verdad, haciendo este tipo de ejercicios y estoy con muchas ganas de hacer el siguiente porque voy a hacer una cosa chula que va a ser más cortita, bastante más cortita pero va a ser muy chulo también y me uh -huh. lo paso bastante bien haciendo estas, estas cosas además utilizo un montón de herramientas utilizo el Illustrator, utilizo un poco el Photoshop utilizo el Elementor, utilizo el WordPress y me parece, me parece un contenido bonito sí que es verdad, pues que es más de nicho porque igual, pues eso, pues utilizo más herramientas y tal pero me estaba gustando y, y he arrancado con, con ilusión esta, esta nueva serie
0: es diferente, es normal también que te dé ganas de hacerla yeah. yo todavía no, no lo he visto, aparte de porque ha salido esta mañana, si no me equivoco eh, porque no, no tengo palomitas en casa y necesito reservar <risa> una hora de time blocking para ver el vídeo y nada, pero sí, sí, me, me, me lo veré ya fuera bromas y bueno, pues os invitamos y os dejamos el enlace para que lo veáis vosotros también y vamos ya con novedades de DJ Elías eh, No solo tengo novedades de DJ Elías No tengo novedades de ElíasGómez.pro. No he hecho el artículo de la semana pasada Ese que se me quedó atascado No he hecho tampoco el de esta semana ¡Bú, bú, bú. Eh, Sigo bastante... <risa> espera que, que, me, que me lo merezco Y lo, lo voy a poner aquí ¡Bú! La bucheo para Elías también, pero cortito. Y la cosa es que, eh, como sabéis, pues eh, Nelly anda eh, medio inválida y, y requiere de, de más atención. y de a, Hemos ido pues eh, a dos cosas de, de hospital esta semana lo cual te quita mucho tiempo, y, y no, no no me da tiempo a hacer los artículos. Pero bueno, el fin de semana hice el evento del colegio, que salió pues normal, tampoco es casi todos los años muy, muy parecido, no es como una boda, que la gente puede tener más, más preocupación o más intriga de cómo va a salir, pero bueno, salió bien. Eh, a la noche tenía el evento benéfico en Fiber, en la discoteca Fiber, Que no salió tan bien como esperábamos en cuanto a afluencia Pero mi parte y mi participación pues fue, fue muy buena Con otro DJ de, actual de, de música bumping Y además nos tocó pinchar los últimos Y cuando más gente hubo fue cuando estábamos nosotros Es así, es un hecho Y, y nada, pues al menos cerramos la fiesta por, por todo lo alto y el sábado tuve eh, otra colaboración, pero en vez de una hora de cinco, con otro DJ en, en un pub de Zaya, y ese, ese día sí que estuvo lleno, estuvo muy lleno de gente, casi toda la noche prácticamente lleno el sitio, así que muy bien. Un triplete que me dejó baldado, eso sí, pero bueno, hay que aprovechar a, a trabajar cuando hay trabajo, ¿no?
1: Sí, sí, ya estuve ahí siguiéndote en Instagram ahí. <ríe> por, por ah, es
0: verdad, tienes. mira, en algún episodio he comentado por aquí que quiero acostumbrarme a a grabar stories en Instagram por el simple hecho de acostumbrarme a grabar para que en un futuro, si empiezo a hacer vídeos eh, diarios un poco ya más montados o, o, o diario estoy pensando en, en, en simplemente un resumen del día en Instagram, por ejemplo, ¿no? O incluso estilo blog, estilo youtuber, igual no diario, pero cada dos o tres días con cosas nuevas, porque yo creo que si cojo esa... Por un lado, mmm, lo hemos hablado muchas veces tú y yo, es el tener el material. Si no tienes material no vas a poder editar, entonces ese es el primer paso. Y luego tendré que acostumbrarme a, a editar, porque además yo en cuanto me pongo a editar en media hora, un vídeo que mis vídeos son, lo importante es el contenido, no es la edición, en media hora me lo he editado y si me organizo bien creo que podría hacerlo. Entonces por eso me estoy intentando acostumbrar, pero se me olvida. Pero este fin de sí, sí que lo he cumplido, digamos. Uh -huh. Esta semana he estado haciendo tareas tanto previas de los eventos futuros como posteriores de los eventos eh, pasados, mandando facturas, eh, pidiendo feedback, enviando sesiones, eh, editando vídeos, bueno, un montón de cosas. Y entre ellas ha estado una visita técnica, que he hecho esta misma mañana, a un restaurante que menudo lío, Yannick. O sea, cada cosa del día se hace en una ubicación diferente. Voy a tenerme que mover un montón. Una es una cosa, solo te voy a decir que lo llaman el bosque. O sea, te tienes que alejar un poco del restaurante Como en un prado que está en cuesta Que tiene unos árboles, por eso le llaman el bosque Y ahí es donde se hace la ceremonia Bueno, bueno, bueno Y nada, pues preparando las tres bodas Que tengo eh, en ese restaurante eh, Contactando a los clientes Diciéndoles que ya he ido a visitar el restaurante ¿Qué más? Eh, uno de, los, de las bodas eh, Coincide que tengo dos bodas juntas en el, en el mismo día Pues también organizándolo un poco ¿Qué más? Eh, tengo ya listo el email de, del, del mail index PoBodas. Que, que ya ves tú, esto aquí se van pasando las semanas, pero bueno, tengo que, tengo que mandarlo. Todavía tengo 1.600 leads que no han hecho el evento y nunca se sabe, puede salir alguno de ahí. Y me queda, ya lo tengo escrito, lo tengo diseñado, me falta, mmm, claro, como se me ha ido pasando el tiempo, tengo que pasar la lista actualizada cuando ya lo vaya a mandar. Revisar lo que está todo bien, he puesto todo links eh, traqueables con Analytics... Todo quiero que vaya muy bien. Muy bien, muy bien. Y lo, y lo mandaré. Si no es mañana, vamos. Espero el próximo episodio deciros que ya lo he enviado. Y contaros si van saliendo. Al menos los resultados de clics, ¿no? Y de apertura de, de los emails y demás. También he tenido una segunda reunión con el chico del Fotomatón. Para hacer esa oferta conjunta. Ya vamos matizando cosas, pero nos cuesta. Y, y pronto yo creo que lo tendré disponible. Y por último, como siempre, los leads. He tenido 16 nuevos leads. No sé ni qué eh, Joder, efecto qué... de sonido poner, macho. O sea, ¿Qué ha pasado, eh, eh? No sé, no sé. Pero hay un movimiento, muchos en Star of Service, por cierto. Y uno de ellos, además, ha sido aceptado. Ahí estamos. Sí, señor, que ha salido a última hora. Además, para este sábado, que ya tenía un evento el domingo, y el sábado pues me ha salido. Así que este fin de semana toca... Doblete también, muy bien Y dos se han aceptado O sea, perdón, dos se han actualizado Y uno de ellos se ha actualizado joder, Digo las palabras al revés, se ha aceptado Para el año que viene Así que esta semana Dos nuevos eh, eventos Y bueno, pues como decíamos Se van cumpliendo las previsiones Y este año está yendo de momentos y todo se cumple eh, Bastante mejor que, que el año pasado Muy bien, tío Y hasta aquí mis novedades
1: Pues nada, ¿tendremos feedback esta semana? ¿O no? Sí, tenemos
0: feedback. Tenemos por un lado un comentario en el episodio 8 que eso tendrá más de un año. ¿No? Igual.
1: Pues por sí. ahí andará. Sí, sí.
0: Por ahí andará. Y nos dice Pedro, excelente podcast, de ayer a hoy ya voy escuchando sus podcasts desde el primero hasta el séptimo, excelente, desde Lima, Perú, y aquí ya estabas en el octavo, así que un saludo para Pedro, y como hemos dicho, nos escucha gente, como es lógico, desde Latinoamérica, y esperamos que, que os guste también, y que entendáis todas las cosas locales que contamos, por cierto, un saludo para Pedro y para todos vosotros, y tenemos una cosa que no ha sido en el podcast...
1: Sí, tenemos aquí un comentario, un par de ellos, de hecho, que bueno, he puesto aquí pues más que nada pues porque comentan acerca del podcast y ha sido en el canal de YouTube, en mi canal, de la máquina de branding, precisamente en este nuevo vídeo que he subido de los efectos visuales y nos comentaba Pedro Mayanga, hace... Hola Yannick, tus vídeos son muy buenos, estoy escuchando tu podcast de negocios y golpes desde el principio, ya voy en el podcast 17, suerte. Así que, la verdad es que me hace como, me, me mola que la gente vaya escuchando las cosas como desde el principio y tal, y no, eh, o sea, es decir, que empiece a escuchar los podcasts desde el principio, porque si no me da como pena, ¿no? Me da como, joder, tengo claro. contenidos que han, que han estado chulos, ¿no? Y, y me mola, me mola que eso, que eso ocurra. Y, de hecho, le ha respondido Carmen, que creo que Carmen ya, ya ha comentado alguna vez por aquí, me suena. Y dice que también, que también le quedan podcasts pendientes y nada, y que le apetecían mucho pues estos cursos que estoy haciendo de Elementor. Y, y bueno, luego me comenta que, que espera que no, que no diga muchas más herramientas nuevas que me gusten, porque, porque dice que, que cada vez que abro la boca, que anda, acaba comprándose algún plugin, alguna cosa. Así que nada, bueno, un saludo desde aquí a Pedro Mayanga y a Carmen. Y, y nada, pues ahí, ahí, a escuchar todos los podcasts en orden para, para luego entender los chascarrillos que hacemos.
0: Bueno, pues ya sabes, tienes que nombrar algún producto para que lo compre Carmen,
1: si, si lo puede... <risa>
0: permitir, estaba pensando en un Mac Pro, pero igual mejor un Tesla directamente, que creo que tienen los del Model 3 tienen, o tenían, lo quitaron y creo que lo han vuelto a poner, programa de, de afiliados así que, vete preparando mil dólares Carmen.
1: Sí, bueno, y yo también ¿eh? que por gracia o desgracia, yo los, los plugins, las cosas que recomiendo, las pruebo yo primero ¿eh? así que primero me tendría que comprar yo y luego ya se lo compraría Carmen, en todo caso
0: bueno, pues, Carmen, lo siento mucho por ti. Bueno, eh, continuamos con las herramientas. Tenemos un par de plugins hoy.
1: Efectivamente. Voy a comenzar yo con un plugin que se llama Simply Static. Bueno, ¿qué hace esto? Pues hace una cosa muy rara. Y es, eh, te crea una, co una copia de tu WordPress eh, en, el, bueno, en, el en el servidor o lo puedes descargar como zip, pero... Eh, ya no es PHP, ya no es un WordPress son, eh, son HTMLs, una página web sin más, ¿y por qué he descubierto esta cosa tan rara? pues porque justo tiene un cliente que bueno pues es un negocio, no sé, ya, ya no lo quería, ya no estaba trabajando con el negocio pero quiere dejar una especie de reminiscencia ahí, pues un contacto, una página, una landing, súper básica y no quiere tener un mantenimiento de WordPress ni quiere andar ahí con líos, nada, que, que, que le haga un HTML me ha dicho la cosa bueno. es que la web ya estaba hecha O sea, me refiero, joder, si con la portada que tenías Te quito un par de bloques y, y ya está Y, y esa, esa es tu HTML que tú quieres ¿Cómo puedo hacer esto de forma rápida? Pues he buscado por ahí Y, y me ha aparecido este plugin Simply static, static Y nada, le das un botón, eh, puedes elegir Qué páginas quieres excluir y, y demás En mi caso eran todas no es una Y, y nada, y te lo convierte a eso Un HTML que te lo, te lo descargas y, y ya está, y funciona, y lo puedes subir Y, y listo, es curioso, no sé
0: tengo una duda. ¿Es eh, recurrente? Es decir, tú hoy publicas un nuevo post y se actualiza solo y te descarga, te ofrece descargar el HTML o así, ¿o es No, tiene un manual? botón de
1: recopilar pum, y, y te lo exporta. Uh -huh. Que bueno, eso casi casi te lo puedes hacer desde el navegador, solo que mmm, tiene, trae como alguna pequeña opción para que los links funcionen mejor. Bueno, no sé, pero uh -huh. sin más. Mm.
0: Estuve mirándolo y decía eh, sobre tema de rendimiento... En plan, pues como son eh, HTMLs, pues van a ir como un tiro, ¿no? Y yo pensé, bueno, pero un, un, un plugin de caché, un sistema de caché, más o menos te hace lo mismo. Te, te, te hace versiones estáticas, ¿no? De, de tus páginas, incluso los buenos sistemas pues te, la, te lo almacenan en memoria RAM y cosas así, ¿no? Eh, aunque eso también funcionaría con... Con esos HTMLs. Entonces, lo vi un poco como... Bueno, no sé yo ese argumento. si sí es muy fuerte. Pero sí me gustó el de la seguridad. Dice... Eh, muchos ataques de WordPress que está en... Decía en el plugin en una de cada cuatro. Ahora es ya una de cada tres. Webs del mundo es por tener el WordPress desactualizado o por un agujero de seguridad en un tema, en un plugin, etcétera. Sin embargo, el HTML no te lo pueden hackear. Te pueden hackear el servidor, pero los propios ficheros de la web no. Entonces... Me pareció interesante para, yo que sé, paranoicos de la seguridad, que tengas tu web en un servidor, el WordPress, perdón, la instalación en un servidor, pero la web en otro, no sé, me pareció de, bien. curioso.
1: De hecho, es que ahora no puedo evitar decirlo, de hecho este cliente tuvo en su día ataques de a su página web, tenía su página web con 47 actualizaciones pendientes y así... Hasta que al final contrató el mantenimiento web, tenía el mantenimiento web y al final su negocio pues fue, fue que vamos que no lo quería ya, como, así que, como, como quien dice, y dijo, bueno, pero quiero tener la web, pero no quiero tener que pagar por eh, un, un mantenimiento de una página web entre comillas, que no me importa mucho, eh, ¿Mm? y además soy consciente porque sé que si no la actualizo y la tengo bien al día, me van a entrar a ataques. Y cuál es la mejor Está forma me, me dijo yo pues y le, y de hecho de primera vez me salió te hago un JPG te hago un, ahí te lo pongo ahí ¿eh? tengo un JPG y eh, opción uno y opción dos si quieres mira con local business te puedes crear un sitio web es una página una sola landing page eh, tiene un, un builder no de local business gratuito local business de, de webmas, Google o de, El de Google sí. de Google, es que Google, sí, Google local business se llama todavía yo creo que sí y desde ahí bueno que ahora tienes un panel ahí para hacer mil cosas y una de ellas es el, es que no sé cómo se llama, web builder, no sé cómo se llama. Y pero bueno, es un constructor ahí visual para hacerte una landing page de una sola página. Y yo, mira, eso es gratis, está lo puedes hacer, pero es que le daba hasta, hasta, entre comillas, como pereza. Tipo, que no, que no, algo más fácil. Y yo, mira, pues si quieres te hago yo un HTML. Te hago, la, ¿La portada esta te vale que tienes ahora mismo? ¿Sin el bloque de, del menú y tal? Sí. Pues venga, ya, tranquilo, ya te lo hago yo. Esto es un, te lo hago en un momento, porque está ahí ya, ¿no? El HTML, digo, esto te lo hago en un momento y vaya a tener menos más seguridad así yo pues hombre al principio pues eh, diría que sí pero bueno y eso, eso pues fíjate
0: así. Se llama Google My Business, que eso yo ya lo sabía, es decir, local business me has liado Eso, un poco. My Business,
1: My Business, eso
0: es. Google My Business y fíjate que he visto muchos eh, muchos locales, muchos negocios, perdón, eh, que desde Google Maps le das ahí a, al enlace de la web y es claramente es una web de Google Maps porque solo tiene la información de Google Maps y porque tiene un dominio específico y mm. abajo pone copyright Google o algo así, ¿no? Y no me había fijado nunca que en el panel de control que entra ahora hay un apartado que pone sitio web. O sea, página principal, publicaciones, información, estadísticas, reseñas, mensajes. Por cierto, que también hay una pestaña, una función de mensajes que te sale en Google Maps para escribir a los a los negocios. Y yo no lo había... A ver, ¿cómo pone aquí? Recibe mensajes de clientes, bla, bla, bla. Está bien, igual lo, lo miro, aunque igual no me apetece mucho que la gente me escriba también desde Google Maps. Pero bueno, y, de, y debajo de fotos hay sitio web. Y me sale como un, eso, un constructor, como tú has dicho. Está, está curioso. Y segunda comentario, anécdota. Me has hecho acordarme de un cliente al que le pasamos eh, imágenes del diseño de su página web y lo ah, verdad, publicó claro. incrustado en un html es y lo publicó en su web como para tener la web y no pagarla, ¿no? Algo sí, así fue.
1: Eso es, sí. no, no llegamos a... Porque antes hacíamos las webs así, primero hacíamos el diseño y éramos nos episodios y cuando el cliente lo aprobaba y demás, pues nos podíamos a programar, ¿no? Eh, que no había elemento además. Y pues como que no quiso ir adelante, bueno, no quiso ir adelante, supongo que la cosa era, no quería pagar, no sé lo que sea y eso, eso las imágenes y las subió y tal cual o no tenía el
0: dinero en ese momento lo que sea pero bueno el caso es que, que hizo sí, eso sí, sí, bueno. Sí, sí. Sí, sí. y bueno venga cambiamos de tercio eh, pero nos quedamos en herramientas y nos quedamos en plugins porque yo os voy a recomendar un plugin a ver cómo lo digo. Mira, me acuerdo mmm, cuando estuve probando el CMS ProcessWire, que lo descubrí cuando buscaba mmm, algún CMS que fuese más al estilo de framework, al estilo de yo me, yo me genero mis plantillas de contenido con estos campos, con estas... Eh, pues eso, como al estilo que hacemos ahora con Custom Post Types y Advanced Custom Fields, pero claro, WordPress trae un montón de cosas que, entre comillas, yo le quitaría. Para, porque no me hacen falta. Yo en muchas, en muchas webs no tengo blog. ¿Por qué tiene que haber ahí un apartado de entradas? A ver que a nivel de código es muy poca cosa, ¿no? Pero, pero yo qué sé. Bueno, y ese CMS que lo estuve probando me gustaba mogollón la filosofía que tenía y incluía muchas cosas por defecto que WordPress no tenía, como por ejemplo atajos de teclado. Y yo utilizaba mucho el de guardar con comando S. Bueno, pues dije, un día se me iluminó la bombilla y dije, tiene que haber un plugin para esto. Y evidentemente hay uno que se llama Save with Keyboard, Keyboard y pues sirve para eso, simplemente cuando estás en, en la pantalla de edición le das a Comando S o Control S en Windows y, y, y es como si hubieras dado a guardar mmm, borrador. Y joder, cuando estás escribiendo, pues yo soy mucho de teclado además también, mm. y, y bueno, pues no es una gran funcionalidad, pero ayuda. Está mm.
1: guapo, oh, wow. mola, mola.
0: Y hoy no tenemos regreso al futuro, al menos que nos hayamos dado cuenta de activarlo. Así que yo creo que con esto terminamos el episodio de hoy, que ha estado cargado de reflexiones, sí. reflexiones de marketing y de WordPress. Yo creo que hablado sí, de todo de marketing.
1: Todo. Sí, me ha, me ha molado, me ha gustado, me, no sé, tengo una buena sensación, tengo un buen palpito sobre este episodio.
0: Pues espero que también le haya gustado a nuestros oyentes Y que dejen su feedback en negocioswp.es Y que visiten nuestras páginas web Que son, Yannick
1: EliasGomez.pro DJ punto Elias EliasDJ.es Y la máquina del branding.com
0: ah, Ha sido de guay, te has colado en una ah, la, la de discotecas es EliasDJ.com Pero no EliasDJ .com. entres, que es muy fea Es muy fea y la tengo que actualizar y en la máquina del branding.com, y por supuesto el canal de YouTube con el mismo nombre, sin el com como siempre digo. Y no sé si queremos spamear de algo más. Que si queréis contratar mantenimiento WordPress, hacedlo en elianhomes.pro Que ahí voy a estar yo. Ya veis que controlo un poco de WordPress y que lo vais a tener magníficamente eh, mantenido. Y por supuesto, consultoría de branding, de marketing, de Elementor, sobre todo, <risa> con Yannick con García. Y nada, hasta aquí este episodio número 51, que se están empezando a hacer largos los nombres de los episodios. Ya no nos van a caber ahí al principio. Y los nombres no, los títulos, los números, joder, quería decir. Y que nos escuchamos la semana que viene. Un saludito y agur agur. Hasta luego.